0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。这个节目播出到现在第八年，经常会上档的是谈日本文学，尤其是日本的近代文学，几乎重要的作者我们都介绍过了。但是关于日本近代文学的起源，是不是听众朋友也会有兴趣呢？当我知道政大台文所的所长吴佩珍老师他翻译了柄谷行人这一位哲学思想家的作品，他的题目正是日本近代文学的起源的时候，我也犯了这个作者他一开宗明义就说的错误哈。我认为他要谈的是起源，可是事实不然。因为这是一本文艺评论的书啊、哦，他说了一句话，就是说，当他在谈这个近代文学的起源的时候，这个起源已经终结了。好，你的头脑打结了吗？<笑>我们要请吴佩珍老师来跟我们呃细说分明啊、哦。佩珍老师
1: 好，嗯，慧慧小姐好，非常谢谢您呃邀请我来谈谈这本我自己哦，这、就是前几年在翻译的这个日本近代文学起源这个书哦。那，其实如您刚指出的，其实这个书推出的时候，首先啊，就是说大家可能从他的书名对他的期待，就觉得他可能是一个日本近代文学史。嗯，其实基本上那可能就要让呃这样期待的读者失望了啊。啊、嗯，其实。这个书呢，反倒是你必须要熟悉日本近代文学史，嗯，或者你熟悉日本近代文学的作品的系谱的人，你来读，你可能才会有一点收获，否则你可能很容易就迷路了，呃嗯、因为其实这个是。平谷行人老师他的一个对日本近代文学整个制度跟起源，他去解构他的的一个用文艺评论的这样的形式去书写的这样一个评论集
0: ，这里面有一个关键性的因素，是因为。铃谷行人他在一九七六年左右，七五年、七六年左右，在耶鲁大学谈日本文学的时候，他主要谈明治文学。他要对外国人去说：“哎、欸，我们国家的这个近代文学是怎么回事？”的时候，他不得不去思考为什么日本近代文学史是,是这样的写法，嗯嗯、是二叶亭四迷或者是北村透骨他们所用的线性的这样子的。呃，好像直接就是呃，原文照搬从西洋的近代文学，英国的、美国的，就是浪漫派、自然主义，或者又说是写实主义，好像这是一种有承先启后的关系，或者是有后来的这个自然主义去推翻的这个前面的浪漫主义，或者是新古
1: 典主义。他自己思考这件事情，然后才写出这本书的。对，其实就像您说的哦，其实这个是他，就是说他在教授日本文学的时候，面对这些外国的学生，特别您刚刚说叶哦，可能陈如大家都知道，他其实是一个那个 Portman 也在那儿啊，就是说执教。那他当时去的时候，其实他当然也见到本人，也就是所谓的解构主义哦、嗯、，deconstruction。那时候非常所向披靡的这样的一个年代哦，所以我觉得对平谷行人而言，反倒是他写这个书的时候是想要去解构原来已经被建构的这样所谓的近代的日本文学，然后是一个很线性的这样的一个思考。那我在想，他的发想是来自于首先，因为他面对的是这些外国学生；第二，刚好是那样子的一个。呃，理论它是非常的风靡的这样的一个时期，所以这个是应该它这一个文艺评论集的一个生成的这样的一个背景。嗯，这本书有好几个章
0: 节哈，包括第一章《风景的在线》，我就读了三遍。<笑><笑>因为风景不是我们看到的风景、嗯嗯，那风景是什么？风景的发现不是在线好，风景的发现，接下来是内面的发现。等一下我们会请佩珍老师跟我们稍微说明一下。不过我感受到最大的是，《冰谷行人》并没有期待这本书会要翻译成英文版，或者是他陆续接到的非常多的译本的要求。他会在前面写一篇序，然后这篇序都是针对如果是在中国大陆出，那在这本书在中国大陆意义什么，甚至在台湾的这个译本，那对台湾的意义什么？我觉得这种对话式的，就好像是才是
1: 柄谷行人的核心精神吧。嗯、对，您其实说的非常好。其实大概因为这个翻译，当时候呢在谈的时候，其实。《平谷行人、哦》啊，其实他这个近代文学起源，他其实自己手边也改写了很多遍啊、哦嗯。我记得当年的个中国大那边出的那个版本是还没加入我们现在看的繁体中文版的这个文类的消灭这个章节，那个时候他后面才加的。那这个是后来他收入了他整个定本，他叫定本《平谷行人集》里头。但是后来他再加上去的。那我记得当时，也就是说，我发现已经有这么多的译本，然后他其实他都透过了每一个译本的作者序，他其实是在企图跟各国的对这样的自己国家的这个近代文学啊，所谓近代文学关心的或者是研究者或者读者也好，他想企图去做一个对话。所以当年其实是这书是在这个麦田出的那，那我就。跟这个编辑说，那那个我们是不是请啊冰谷老师来为我们写个台湾的序？那他非常爽快地答应了，所以这个序他写了，我读了之后，其实得到非常惊人的情报，也吓了一大跳的。那可能各位读者会读到，那我可能也就做一点补充，例如说我们可能很难去将这个柳田国南跟台湾连接在一起想象。那他在这个台湾给台湾的序里头，他最后谈到就是说，那我们其实对于柳田国南的这个印象，其实就是很深刻的，就是他是日本的民俗学之父。那所谓长明的发现的这件事情，这个我在想，对日本民俗学有一点涉略的人，可能都听过哦，像这样的柳田国南的这个民俗学的一些基本的这样的一个尝试。那里头呢，这个滨口老师说，他其实这个概念是因为透过台湾原住民的发现，才让他之后有了所谓的我们都熟知的《原野物语》，哦，也就是说对于呃日本东北的名画的这样一个采集。那其实是为什么？大概我再分说一下，就是在跟我们台湾当时哦，跟柳田国男的一些渊源、呃、起源有一些关系。柳田国男呢，其实呢，他养家里头的应该是这个亲戚，其实是当时啊、哦、这个。安东贞美啊，这样的一个台湾总督，那安东贞美他来任他就任的时候，其实运气比较不好，他遭遇了一九一五年在台湾很大的一个风起事件，叫做谢莱安事件，那因此而下台。那柳田国南他其实他对原住民的关心，所以他因为这样的关系，他来到了台湾。那为什么？因为其实，在伊能家矩也是早期日本他统治台湾的时候，他对原住民还有汉族都进行了叫做旧惯调查。那我们在后来柳田国男的这个藏书当中发现，他对于伊能家矩他收集的这个所谓原住民，当时叫藩族了，当然现在是一个不太适切的这个语汇。叫做那个旧惯调查，他做了非常绵密的这样的一个研究跟阅读，所以也就是说，后来柄谷行人老师他在台湾的序文里头，他谈到的其实是触发了他对日本的这些所谓长明东北的名画哦，这些民间故事的一个采集的一个一个发想的刺激，这個、其实让我也非常惊讶的一点。嗯，
0: 听到这里，听众朋友会不会更加的呃迷惑？为什么近代文学？会扯到这个长明，那柳田国南，他除了民俗学者之外，他还是一个浪漫派的诗人，这又有什么关系呢？然后各个国家他们独立在建构他们的近代文学的这个脉络的时候，是一个怎样子的角色，或者是一个怎样的功能，或者起了怎样的作用？这是明古行人要在从政治的角度来思索这件事情的嘛？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是正大台文所的所长吴佩珍老师，为我们介绍这一本《柄谷行人的日本近代文学的起源》。上半段节目我们已经谈到了日本近代文学不能照搬西洋近代文学的这个架构，可是日本。又如何自己去建构自己的近代文学？这个制度跟这个国家的产生、确立，是不是又有一个密切的关系？柄谷行人他为什么要去解构这些事情？他的起手式是用的是下目术士。下目术士，我们要知道，他是屹立不摇到，到甚至都可以在很多的时候是打败川端康成的、哦、但是。他留音，可是他说他觉得被英国文学给欺瞒了，这是什么道理？为什么在第一章的时候从项目术士谈起，这最后一章他非得要补一个文类的消灭，又以项目术士来结束？我们想请佩珍老师来帮我们
1: 一解我们的迷惑。<笑>事实上，我我在想，他大概自己也谈到，就是说从夏目启智，起夏目漱石，然后终于夏目漱石哦。那我在想有几个理由，首先就是夏目漱石他其实就是日本的公认的一个所谓的国民国家嘛，嗯、那就是说连一千元对国民作家,民作家不好意思。那诚如大家都知道，就一千元的钞票都是有他的肖像这样子、哦嗯。然后当然他是国民作家的这个理由，还有例如说他当年。他选择要去那个《朝日新闻》当这个所谓的专栏作家，而不是留在东京帝国大学担任教授。那当然，这个听起来好像是一个非常高尚的这样的一个选择，其实也跟文学的当时近代文学的这样的一个怎么讲，他制度的这个建构有一些关系。那其实相扑术士他当年到英国留学的时候，其实文学那时候还不被认为是一种所谓的经世之学啊、哦。也就不是一个实学 （practice study） 的这样的一个东西。他奉了文部省的命令是去做英语教育，他回来要好好把英语教育这个制度把它给建构起来。可是他到了英国，他其实基本上他就到处去听嘛，听这些呃 Shakespeare， 听一些这个。然后他原来以为就是说，原来就有很多所谓传统的 Canon 那样的一个东西的存在。他认为被欺瞒，其实当然还有这个部分了哦。其实呢。他觉得就是说呢，文学那他如果就参与这样一个近代国家的建构呢，如何？那这个其实就是后来我们听到项目漱石的这个著作，其实都觉得很确步，或觉得那实在太难解的一个叫做《文学论》。那其实《文学论》这个其实他在留学英国的时候，他就是说呢，大概在英国文学等等等等，他自己哦，就是说去听了很多这样的课。后来他认为日本的文学，当时他作品他该怎么写，他自己书写出来的啊，一个所谓的这样的一个所谓的理论书。那其实后来的这个译文，大家可能都常有耳闻了，我就再赘述一下。就是，当然是说他当时候在这个伦敦哦，就是说他留学的时候状况不是很好，疯文说他已经疯了这样子，然后就是像这样的一个状况，大家都知道他有精神衰落的这样子一个问题。他回到这个东京帝国大学的时候，兼课他的前任运气很不好，是小泉八云哦。那小泉八云其实他课非常受学生欢迎。那刚刚其实，在跟这个灰小姐其实有闲谈到，其实小泉八云其实有一定程度认为说，把那样一整套的东西搬到当时的日本的现况去讲解，未必学生能够接受得到哦。所以他的课，这些学生都很开心地听。他们殊不知，老师其实基本上是有做了这样的一个调整。而项目漱石很认真，他就是讲，然后学生其实就苦不堪言，然后不知道在讲些什么。嗯、这个其实是项目漱石他认为，他如果作为一个文学人，文学他要如何参与现代国家的建构？可是这个呢，可能从他的这个文学论里头，你去思考，或者说。项目数十，他在思考的这些所谓的这个整个近代国家的建构，从文学的角度看看怎么来写，跟我们现在在想的文学史那些理所当然的成立，你觉得其实它是有一段距离的。而滨谷行人，我在想他就是要把这后面这个部分，他要把它给解构出来。例如说，呃，我们在看他这个书《日本近代文学的起源》，常常谈到风景的发现的这一章啊、哦嗯。其实刚慧慧小姐讲到说风景，那风景不是从以前都到现在都有吗？为什么叫还要再发现这件事情？的确没有错哦。其实就是说风景的这个书写，我们如果说回溯到日本的这个所谓最知名的江户时期，有所谓的写生文或俳写这个东西其实基本上它都是写风景的。可是你会发现，其实它是一个很客观，或者它这个书写的那个跟人的这个距离，其实那个内部的这个距离感其是。非常怎么讲？你可以看得到的，他跟人其实基本上没有那么密切的这样的一个关系。而这个柄谷行人老师在《风险发现》里头，他举了这个国木田独步的，哦、例如说像武藏野、嗯、哦，武藏野是散文，然后之前的难忘的人们、原熟父等等。他其实写到了，你会看到作者，就是说他里头写到的这个远的景里头，还是包含了人。其实他讲的这个风景的发现，指的是人他对于外界跟这个风景的意识，他其实是改变了。以前的人，如果说你是一个内部内发之人的，你如果说是很客观的，例如说你对所有东西其实都赋予很平等的这样的视线的时候，其实那个东西它就不会跟你有这么密切的这样的说我重新发现的这样的一个关系。他讲说，其实你是内发的，很个人主义的，其实你原来该看到的东西其实再也不客观了，是跟你内部的那样的一个心理变化，还有跟人跟风景那个距离。已经不一样了，才让你再度的发现这样所以也就是一
0: 种自我的意识跟自我的觉醒，因为自我的这个情感，各式各样的情绪，以至于我在看这些风景的时候，我有我对这个风景的，跟我内在的这个。情感的连接，它
1: 不是一个客观的，是的存在。所以他就是说，嗯、叫内面之人，你才有办法发现这个风景。嗯嗯、而且
0: 他还讲到一件事情、嗯，就是说，这种发现还是要，虽然是内在有所连接，可是事实上是不关心的。是
1: ，是因为其实。<笑>那个东西是你只注意到你的情绪、嗯，嗯，外面的人、风景物跟你有没有保持一个客观的距离，其实基本上对他而言是不重要。嗯嗯而是他突然哦醒过来，发现了这样一个东西的时候，是因为他内心里头他的那个情绪的一个展现，嗯，而不是说那个风景它到目前为止它不存在，或者说怎么样哦，它或许都存在，可是它并没有给予一个客观的一个怎么讲一个视点。这让我
0: 想起一句话，不知道是不是准确，他就说我爱你，可是跟你无关。
1: 对，是不是就
0: 是有点像是这样的感觉？是是是,是。对，也
1: 就是说，那个情绪是他自己内部的，可是问题是说，那你的那个情感到底有没有跟我连接呢？并不，嗯。那是他属于他自己内部的情感，他个人的情感是有点像是这样。
0: 那这一连串的，包括自我的发现，到后来他的好几张，我们因为时间的关系，所以只能短短的到，就是如果柄谷行人他最终写这本书解构近代文学，
1: 他的用意是什么？我在想，也就是说，在那之前，好像我们谈到的，例如说像写实主义这样的东西。或是很多，例如说像我们的谈写实主义或言文一致这样的东西、嗯、来来看好了，我们都觉得它好像是一个现代化的，然后好像是一个进步的、线性的，自然而然会让它这样推着往前走。其实并不然，它里头像言文一致，它说那个是一个新的文体的发明。嗯，例如说呢，其实到在那之前，汉字其实非常重要。可是你要受教育，那个有一定程度阶级，就說以前平安时代可能贵族，你才有办法有那个 literacy 去书写的能力。等到言文一致的时候，汉字其实被压抑，为什么？它已经成为一个声音中心表音的这样的一个状态、嗯。那写实主义，因为今天也谈到说，像正刚子规。他们其实写实主义，它里头的用写生文排谐形式的这个写实主义，他追求的是这个，也就是说，那个东西并不是从西洋借来，而是西洋的外力或者说这些文学形式进来之后，他反思其实我们这些东西是存在在我到目前为止的文学形式到底在什么时代？例如说我们刚刚说的排谐的江户时期，或另外一个在三零年代他们反思写实主义的时候的井原西鹤。大概我们在第七的最后一章的这个文类的消灭里头，我们都可以看得到
0: 。是，那我们最后是要邀请听众朋友，既然柄谷行人要做的是在各个国家的近代文学的对话，那也为台湾满写的序，我们也可以像他解构日本一样来解构我们台湾对近代文学的认识嘛？这是一个很大的工程哦，期待大家也可以来想一想。谢谢佩珍老师，非常谢
1: 谢慧慧小姐，谢谢,谢,谢大家
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。